0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Clau y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Desde una isla desierta. Quiero presentarte al invitado que tenemos el día de hoy. Él es miembro de esta colaboración que tenemos con Animales y Praxis. También es egresado de la Licenciatura de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Además de ser integrante de Animales y Praxis, ha colaborado en este grupo con reseñas y ponencias sobre ética animal y lleva siendo vegano por diez años, él es César Camacho. ¿Cómo estás, César?
1: Muchas gracias, Claudia. Bien, es un gusto. Gracias por la invitación.
0: Encantada de tenerte aquí. Pues bueno, yo sé que nos puedes aportar bastante a este podcast. Bueno, tú tienes el enfoque desde la filosofía, ¿no? Porque esa es tu licenciatura, pero además llevas siendo vegano pues desde más tiempo, ¿no? Y pues quisiera primero hondar por ahí, ¿no? ¿Qué importancia tiene la filosofía dentro del veganismo?
1: Sí, pues bien, antes que nada reitero mi agradecimiento por la invitación. Eh, debo decir que soy fan de este contenido y pues desde la filosofía. Yo me llevé una sorpresa muy grata cuando me enteré que eh, la filosofía era uno de los espacios académicos eh, donde más se solía defender la consideración moral de los animales. Yo entré a la licenciatura en filosofía teniendo una idea de la filosofía muy distinta, pero siempre tuve la inquietud pues de cuán justa o injusta es nuestra relación que tenemos eh, que mantenemos cotidianamente con los animales, pero como que esas reflexiones estaban ahí ahí dispersas, ¿no? Entonces, entré a la licenciatura en filosofía y pues eh, se veían muchísimos temas, muchísimos problemas filosóficos, etcétera. Pero como licenciatura no me había llamado tanto la atención. Pero coincidió un día con que me tocó ver como a un perro de la calle lo subían a una camioneta del de ayuntamiento a una perrera y al ver como el perro luchaba por no ser atrapado este cómo gemía, cómo gruñía, etcétera yo me quedé pues aturdido eh, sorprendido ante esa escena y desde ahí fue como una suerte como de revelación que me que me hizo entender eh, si los perros son iguales a los animales eh, que son criados en las granjas industriales, no puedes estar en contra de lo que hacen ese perro y a favor de lo que le hacen a los animales que son criados en las granjas pues de cría intensiva. Entonces yo lo que hice inmediatamente fue decidir hacerme vegetariano porque no conocía la palabra veganismo. No existía ni siquiera así como un, un término que se usara en la vida pública por decirlo así. Claro. Entonces, eh, googleé un poco sobre vegetarianismo, sobre derechos animales, que eran como palabras que ya eran, por decirlo así, más conocidas. Y me topé con unos videos en ese, en ese entonces todavía. No tenía al alcance como muchos mucha literatura sobre ética animal. Pues me topé con unos videos de eh, debates en contra de la tauromaquia, en contra de la cacería, etcétera y vi que uno de los eh, defensores por los animales que más aparecía en esos videos era un filósofo español llamado Oscar Orta entonces escuché pues sus argumentos en defensa de los animales escuché sus argumentos a favor de considerar moralmente a los animales eh, y me parecieron tan persuasivos tan lógicamente consistentes, tan informados que fue una razón para, no solo para quedarme en la licenciatura en filosofía sino como para, en la medida de lo posible, especializarme en este tema de la, de la ética animal y por eso es que reconocí que la filosofía es una disciplina que entre tantas, eh, en, entre una de sus tantas eras de estudio, está el estudio de la, de la ética y dentro de esta área de estudio que también es muy amplia está la ética animal y pues bueno este a partir de ahí vi que el estudio de la ética animal era una pues rama de la disciplina bastante fructífera este de la que se ha escrito mucho y pues ahí me me, me quise orientar un poco a eso y explorar más porque además es es fascinante pues
0: en ese Entonces tú apenas estabas empezando la carrera de filosofía y estabas como descubriendo esta, este mundo, esta onda, ¿no?
1: Sí, claro. Sobra decir que obviamente mi pensamiento a lo largo de esos años fue cambiando demasiado, mis intereses de pronto se volcaron a, hacia otras cosas también, pero siempre estuvo presente el tema de la ética animal. Ya al final de la licenciatura fue como cuando ya quise hacer entrarle de lleno, aprovechando que... Pues ya habían... Como la ética animal tuvo muy buena aceptación... Muchos textos que antes solamente estaban en inglés... O en otras lenguas... Fueron traducidos al español... Claro. Y pues ahí aproveché para leer todo lo que cayera en mis manos sobre ética animal.
0: Claro, oye, ¿y en la licenciatura tenían como estas clases o, o tú investigabas como por aparte?
1: Debo decir que no, que curiosamente, a excepción de una de, de una profesora, la, la doctora Ney Lucano, uh -huh. con quien ya tuviste una una charla, eh, debo decir que no, debo decir que, que los gremios de humanidades fueron en general un poco cerrados ante este tema. No se Se, se hablaba de derechos animales pero como un tema marginal, ¿no? Y por lo común, pues hay que decirlo, era una posición que tendía a ridiculizarse, pues más que a, a tomarse con seriedad, pues. Así uh -huh. que sí, no tenemos más remedio que, que investigar por nuestra cuenta, pues ahí googlear los textos que pudieras encontrar y pues leerlos por cuenta propia.
0: Sí, que justo como mencionas, Susan Eli ya está como implementando esta asignatura de Ética uh -huh. Animal, no lo platicó en otro episodio, y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya poco a poco se va metiendo, porque tú dices que hace... ...diez años más o menos... ...un filósofo de España... ...ya estaba hablando sobre eso... ...¿no?... Sí. ...y estamos hablando de... ...de otro continente... ...pero aquí pues... ...ya está empezando a llegar... ...como mencionas también... ...la información traducida... De que se ha escrito claro. en otros lados, etc. Y de
1: textos que se escribieron en los años 70 por wow. ejemplo. O sea, hay muchos argumentos en contra, por ejemplo, del veganismo uh -huh. que ya han sido expuestos, discutidos y refutados en textos que escribieron tipos como Peter Singer o Tom Reagan hace casi 50 años. Pues por eso es que sí considero como muy importante empezar a empaparnos de estos temas, pues también hasta como... Una estrategia de, de diversificación de los contenidos que están en la misma licenciatura, pues.
0: Sí, me imagino, me imagino que sí está interesante también, pues, aprender de desde textos uh -huh. más allá de todo el contenido, ¿no? Digo, a, además de ese contenido. Oye, y dentro de la filosofía, bueno... Igual también para que nos expliques aquí con peras y manzanas, existen ciertas corrientes, ¿no? ¿Cuáles de esas corrientes justifican como el veganismo?
1: Bien, sí. Pues bueno, la filosofía es una disciplina que incorpora varias áreas de estudio. Está la ética y en la ética hay una rama, por decirlo así, que se dedica a los, al tema de los derechos de, la, de los animales o de la consideración moral de los animales. Vale decir que cuando hablamos de ética animal, también hablamos de posiciones que están en contra de la consideración moral de los animales, ¿no? Como es el de... Es un, pues un filósofo cuyo nombre, no recuerdo, pero que se apellida Carruthers, pues. Uh -huh. Sin embargo, creo que cuando se habla de ética animal, se entiende de autores uh -huh. que están a favor de tomarlos en consideración moral. Hay que decir algo muy importante, que el hecho de que todos los autores coincidan en que debemos mejorar nuestra relación hacia los animales, no quiere decir que lo hagan desde los mismos enfoques, por ejemplo, cuando hablamos de, de Peter Singer, Peter Singer es un filósofo que se apoya en una tradición que se llama utilitarismo. Si pudiéramos resumir el utilitarismo a grandes rasgos, podríamos decir que el utilitarismo es una filosofía que... Eh, busca maximizar el saldo de beneficios sobre daños para el mayor número de individuos, ¿no? De la comunidad moral. Y que defiende también que todos los intereses de todos los miembros de la comunidad moral deben ser tomados igualitariamente ¿no? pues bajo esta consideración los animales también son individuos de la comunidad moral en el sentido de que tienen intereses intereses en no sufrir, en disfrutar y en conservar su vida, por lo tanto merecen ser tomados en consideración moral hay otros enfoques, por ejemplo el de Tom Reagan, que se basan más bien en una noción de derechos considera a Tom Reagan, por ejemplo que todos los individuos que sean sujetos de una vida, es decir que tengan ciertas capacidades cognitivas como creencias, deseos Capacidad de experimentar placer y dolor, etcétera, Poseen algo que él denomina valor inherente y que sobre la base de ese valor inherente se les puede atribuir el derecho básico a ser tratado respetuosamente. Singer no comparte esas opiniones de Reagan, por ejemplo, porque hay que reconocer que la mayoría de los utilitaristas no creen que sea útil la noción de derechos, no tiene sentido decir que la gente tiene derechos, más bien, o que los animales tengan derechos, más bien lo que hay que tomar en cuenta son los intereses que tienen estos animales o, estas, eh, o estos seres humanos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, hay muchos otros enfoques, por ejemplo eh, Marta Nussbaum defiende un enfoque que se llama el enfoque de las capacidades, que sugiere que humanos y animales, somos eh, una clase de individuos que tienen un número de capacidades que podrían satisfacer ¿no? a un nivel óptimo y que bajo estas circunstancias una sociedad es justa si se orienta a que estos individuos desarrollen sus capacidades de acuerdo con su especie. En el caso de los humanos, entre nuestras capacidades está pues la de tener una vida mínimamente buena, poder relacionarnos con individuos de nuestra especie y de otras especies, etc. ¿no? Tiene, una, tiene una lista de capacidades. Los animales también tienen unas capacidades semejantes, ¿no? como tener un bienestar de vida óptimo, este, poder relacionarse con individuos de, de, de su propia especie y de otras especies, tener una relación armoniosa con su ecosistema, con su medio ambiente… Y bajo esas circunstancias, la justicia de las sociedades se mide en función de en qué medida las capacidades de sus miembros, de sus integrantes de estas sociedades estén satisfechas. De manera que, como bien dice Óscar Horta, hay muchos enfoques desde los que se puede defender la consideración moral de los animales.
0: Sí, totalmente. Y leyendo estos autores, inclusive he leído, no recuerdo el autor en este momento, pero menciona y pone algo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasaría si no...? tenemos una consideración moral no desde cuánto se parecen a nosotros, sino desde su necesidad de vivir, su necesidad, porque... Hasta los insectos, por ejemplo, luchan por su vida, claro. se inclinan hacia lo que la preserva.
1: Claro. Eso. Sí, es muy importante eso, ¿no? O sea, hay que recalcar muy bien porque, bueno, es un podcast de veganismo y hay que tomar en cuenta las objeciones que se les pueden plantear al veganismo como movimiento político, ¿no? Y acabas de dar en un punto muy interesante que es el que no importa que los individuos no se parezcan a nosotros en términos de capacidades cognitivas, para ser moralmente considerables, ¿no? Hay muchos filósofos y filósofas que sugieren que la razón suficiente para tomarlos en consideración moral es que tengan experiencias positivas o negativas, pues como es el caso de muchísimos invertebrados, que curiosamente son los que menos son tomados en cuenta dentro de buena parte del movimiento por los animales, ¿no? Hay una palabra muy importante que aparece eh, puntualmente en la teoría de Peter Singer, ¿no? Que es la cuestión de los intereses. Uh -huh. La teoría de Peter Singer sugiere que los animales merecen ser tomados en consideración moral... ...dado que el principio básico por el que debemos regir nuestras acciones es el de igual consideración de intereses, es decir, que debamos eh, tomar, en a la hora de llevar a cabo una acción debemos tomar en cuenta los intereses de todos los individuos que puedan verse afectadas o afectados por dicha acción, ¿no? Entonces, ¿los animales tienen, tienen intereses? Pues sí, tienen un interés básico, al menos en no sufrir, ¿no? Y en ese sentido, ese interés debe ser tomado en cuenta igualitariamente, y eso implica que el que consideremos igualitariamente sus intereses no quiere decir que les demos el mismo trato, ¿no? Eso es algo que, que ocurre incluso entre humanos. Mis intereses no son los mismos que los de un bebé, por ejemplo, o los de un anciano. Eso no quiere decir que a la hora de tomar en cuenta este, sus intereses, o más bien que a la hora de llevar a cabo una acción, mis intereses no tengan, el o más bien los intereses del anciano o los del recién nacido no tengan el mismo peso que mis intereses, pues.
0: Claro, todos los intereses importan igual, ¿no?
1: Intereses básicos en al menos en no sufrir y claro. en vivir, sí, por supuesto, porque ahí radica una de las objeciones que les plantean al utilitarismo. Bueno, los taurinos también tienen un interés en que su práctica se perpetúe, por decirlo de algún modo, pues no, porque esa es una práctica que frustra, por decirlo así, los intereses básicos de otros individuos.
0: Está interesante eso, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que los intereses van a chocar. Los intereses de uno van a ir sobre encima de los intereses de otro ¿Y ahí cómo sería ahora así de que mi derecho empieza donde el tuyo termina?
1: Este es un punto muy interesante porque precisamente es donde Tom Reagan... Uh -huh. Construye su ética animal. La, la ética animal de otro gran filósofo por los derechos de los animales es la, este, el enfoque de los derechos de Tom Reagan, ¿no? Que desarrolla y fundamenta en su obra célebre en defensa de los derechos de los animales, así tal cual. Y pues él sugiere que precisamente un utilitarismo consistente suponga tomar en cuenta, supone tomar en cuenta. Los intereses de todos los involucrados. Eso implica los intereses de los, de los asesinos, de, de los taurinos y de los que hacen otra clase de prácticas muy despreciables. Por eso es que él prefiere la noción de los derechos, ¿no? Claro. Él dice, bueno, tus actividades son legítimas toda vez que no violen los derechos de otros involucrados.
0: Claro, sí, porque el, tu interés, por ejemplo, de satisfacer un placer en el caso de los taurinos este placer que tienen al verlo, pues no es tan importante como el interés que tiene el toro de vivir, ¿no?
1: Exactamente. O en términos de Tom Reagan, el derecho del toro a ser tratado respetuosamente.
0: Claro, eso iría como por encima de todo.
1: Exactamente, esa es la clave. O sea, en este enfoque de los derechos es muy importante hacer hincapié que eh, los derechos pesan sobre los intereses del grupo, por decirlo de algún modo. Es decir, si un grupo se puede beneficiar a costa de hacerte daño, desde el utilitarismo el grupo estaría justificado en hasta cierto punto en dañarte pues si eso maximiza por decirlo así el saldo de beneficios en el enfoque de derechos no en el enfoque de los derechos tu derecho a ser tratado o tratada respetuosamente no se negocia a cambio del saldo óptimo de beneficios pues
0: claro en mi perspectiva pues esa teoría del utilitarismo tiene como varios puntos en los que es de dudosa sí como consideración moral, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, sí, sí, por supuesto. Obviamente hay que reconocer que tuvo el mérito de que fue de los primeros enfoques que históricamente puso la cuestión de los animales sobre la mesa. Claro. Y que reconoció que los, anima los animales, tanto como los humanos, tienen placeres y que esos placeres valen lo mismo. Más bien la cuestión del el fallo del utilitarismo es a la hora de... Um, ¿Cómo decirlo? Donde ya entra sobre en la ecuación esta idea del saldo óptimo de beneficios, pues. Que el, que el utilitarismo sí podría... Rawls lo dice de una forma muy interesante. En el principio utilitarista opera la mentalidad del, del, del buen administrador, ¿no? Entonces, si hacerle daño a un cierto número de individuos se traduce en un beneficio para una mayoría, pues el utilitarismo lo permite sin más, pues.
0: Wow. Oye, como contexto también, ahorita que mencionas que fue de los primeros en qué años se, se escribió como esta propuesta del utilitarismo.
1: Tiene, por supuesto, sus antecedentes, ¿no? Jeremy Bentham se considera como el proponente por antonomasia de este enfoque utilitarista aplicado a los animales, pues. Es bien famosa esta cita de Jeremy Bentham de que la cuestión no es si pueden pensar, sino si pueden sufrir. Pero quien me atrevería a decir que la refinó y la presentó en términos del debate actual por los derechos de los animales fue Peter Singer en su famoso Liberación Animal de, que publicó en 1975.
0: En 1975. Wow, bueno, o sea, si nos ponemos en ese año, yo creo que también fue como muy revolucionario por, como dices, por primera vez haber puesto a los animales como sujetos de consideración, ¿no? Sí. O sea, si en este momento... Hay muchas personas que aún así siguen debatiendo que si sí, no sienten, que si sí sienten, porque hasta la fecha hay personas que juran y perjuran que los animales no sienten, ¿no? No les claro. duele cuando les matan. Imagínate en ese momento también.
1: Sí, fue revolucionario. Y el mismo Peter Singer lo menciona en muchos de los epílogos de... Bueno, de los epílogos de las tantas ediciones que tiene ese libro.
0: ya Oye, y ahorita también que mencionas también las varias corrientes que que tienen estos enfoques. Yo sé que en la carrera de licenciatura, y lo sé también, pues, las veces que he platicado con ustedes, lees mucho, ¿no? O sea, lees, conoces las posturas y siempre estás como en constante, pues, aprendizaje. Llega un punto en el que dices, ok, de esto sí me lo quedo y de esto no tanto. O sea, entiendo la postura de ese, pero no la comparto o, o cómo es que ya vas forjando tu... Como tu postura, vaya.
1: Híjole, creo que es un procedimiento más caótico de lo que uno se imagina pues, o sea en mi proceso muy personal fue bastante caótica esa selección de textos pues de de debo confesar que a mí al principio me gustaban todas las propuestas pero cuando conocí la obra de Tom Regan eh, me atrevería a decir que su enfoque de los derechos me satisfizo más que otros y de alguna manera empecé a seleccionar mis, mis lecturas etcétera sobre la base de en qué medida se parecían a esa obra de Tom Reagan, pues pero sí es una buena pregunta y yo creo que es es un proceso más accidentado de, la, de lo que nos imaginamos. También ocurre que muchas veces el tema de los derechos de los animales de la, o de la liberación animal, si queremos llamarle así, también se vincula con otros problemas políticos muy relevantes, ¿no? como es el caso del, del feminismo. Uh -huh. Hay muchas académicas y académicos que precisamente exploran la cuestión de los animales a partir de ciertas críticas, pues, que se plantean a las opresiones basadas en el género, pues.
0: Claro, y pues, bueno, el feminismo es por mencionar algunos, ¿no? Pero también hay autores que lo relacionan como con otras opresiones de diferentes género, etnia, claro, clase, etcétera, ¿no?
1: Claro, claro, por sí, supuesto. Sí, sí.
0: Totalmente, y aparte, pues ahorita que también mencionas eso, y a mí me pasa mucho que cuando leo, por ejemplo, lecturas feministas o lecturas que tienen que ver con otras opresiones, a mí cada palabra me encaja en el veganismo, ¿no? Y digo, es que como la gente no se da cuenta.
1: Sí, totalmente. Sí, por supuesto que hay una continuidad entre los lenguajes que puedes hacer para describir y criticar ese tipo de opresiones entre humanos y las opresiones de los animales por parte de los humanos, ¿no? Y uh -huh. creo que la clave de esa vinculación está en que ambos tipos de opresiones, por decirlo así, suponen de alguna manera eh, dañar individuos Conscientes y sintientes, pues. Es más, muchos de los cuales también pueden considerarse personas en un sentido filosófico, ¿no? Que es un tema que quizá ahorita me gustaría abordar un poco.
0: Claro, porque como dices en el tema filosófico, ¿no? Porque he escuchado, por ejemplo, que en el tema de leyes las personas son aquellas que tienen derechos, ¿no? Y son poseedoras, pero... Sí, está interesante también verlo porque yo también he escuchado esa, ese enfoque de llamarlos personas.
1: Llamarlos personas, sí. Por ejemplo, un desarrollo muy interesante de este término en relación con el tema de los derechos de los animales es el que hace Peter, el otra vez Peter Singer, ¿no? El concepto de persona entra en las reflexiones de Singer cuando se pregunta sobre la relevancia de del causar la muerte, pues, o sea, Peter Singer se pregunta si quitarle la vida a un ser humano mediante procedimientos indoloros o más bien si quitarle la vida a un animal es igual de relevante que quitársela a un ser humano, ¿no? Y pues bien, en un texto que se llama Los animales y el valor de la vida, Peter Singer parte de esa reflexión, ¿no? Y él sugiere que quitarle la vida a las personas, ojo, no a los humanos. Peter Singer es muy claro a la hora de definir persona y sugiere que no todos los humanos son personas y no todas las personas son seres humanos, pues, hay animales que pueden ser personas, sí puede tener cierta, cierto mayor peso o puede ser hasta cierto punto más grave que quitárselas a un ser que no es persona. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación y ha sido criticada por todos los lados y por muchos autores, pues, pero Singer parte de una de una noción de persona muy interesante que sugiere que la persona es un individuo que es consciente de sí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que esa persona que es consciente de sí mismo puede tener entre todo el catálogo de preferencias que podría tener la preferencia de seguir viviendo. Y que por eso frustrar esa preferencia de seguir viviendo supone hacer un daño que no le haces a un individuo que no... Que no tiene esa preferencia, pues, okay. supongamos eh, el caso, por ejemplo, de, de los recién nacidos. Uh -huh. Ellos no tienen, no hay, no hay pruebas de que tengan una imagen eh, de sí mismo a lo largo del tiempo, pues, o sea, no se pueden ver en un plazo, por ejemplo, de 10 de años. Nosotros sí, y a, nos, a nosotras y nosotros seguramente nuestra muerte nos atemoriza porque eh, en un plazo de 10 años tenemos el objetivo, no sé, de terminar una carrera o de formar una banda o de hacer ...cualquiera que sean nuestros propósitos, ¿no? Pero eso exige la capacidad de, de pensarnos a nosotros mismos en un plazo de 10 años. El recién nacido o ciertos discapacitados mentales o ciertos animales no humanos... ...no tienen esa capacidad de verse a sí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? De forma que Singer cree que matarles no supone frustrar ninguna preferencia... ...porque es una preferencia que no pueden tener... Obviamente esta teoría ya ha sido refutada, como dije hace rato, Gary Francione dice sencillamente que eso no tiene sentido porque los animales tienen interés en no solamente no sufrir, sino interés también en tener experiencias placenteras, experiencias de disfrute, pues crear vínculos con otros individuos de su propia especie. Y para lograr esas experiencias se debe estar vivo. En ese sentido, si tienen un interés en esas experiencias placenteras, tienen por lo tanto un interés en permanecer vivos, pues.
0: Claro. Sí, sí, sí. Aparte también el hecho de que en algún momento no tengan esta noción o que se vean a sí mismos a través del tiempo, no quiere decir que ya por eso su vida no No vale, importa.
1: exactamente. O sea, un niño, por ejemplo, podría no ser consciente de que pudo tener una educación básica, ¿no? Sin embargo, si se le priva de esa educación básica, aunque no sea consciente, no quiere decir que no se le haya cometido un daño, pues. Sí, por ahí van muchas críticas que le plantean, pues. Pero digo, esto es en relación de cómo interviene el concepto de persona en este debate. Gary Francione dice que los animales, o sea, que basta con que un individuo sea sintiente para que deba ser persona, pues. Sí. Que eso es una razón suficiente para que un individuo pueda catalogarse como... Como persona, contraponiéndolo a otra noción, a la de propiedad. En ese sentido, todos los individuos que sean personas, es decir, que tengan sensación, capacidad de sentir y disfrutar, de tener experiencias, no pueden ser propiedades como si lo podría hacer, pues, este micrófono, esta pluma, esta camisa, que son cosas, que son objetos no sintientes.
0: Sí, está muy interesante esa propuesta, o sea, no sé con qué fin se hacen los textos, pero por lo menos el llegar a más personas y que más personas empiecen a cuestionar está ideal, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor si tú sepas, o sea, si tienen, sacan un texto con esta propuesta, si lo llevan más como al a las leyes.
1: Claro, eso va a ser muy importante porque... Lamentablemente, es una idea en la que ha ahondado mucho la doctora Nelly, Nelly Lucano, este, las leyes, pues, es un sistema jurídico, pues, que respalda un sistema donde los animales son juridificados como cosas y los humanos como no cosas, pues, como sujetos receptores de derechos, de derechos legales. Y los animales no, los animales son sujetos de protección legal, pues, pero eso, a veces, esa protección legal protege más bien al propietario de los animales que a los animales mismos, pues. Y eso es muy importante porque, pues, bueno, yo siempre a, con los que platico, les invito a comparar este movimiento con el movimiento antiguo, -esclavista, por ejemplo, la humanidad tiene más tiempo de esclavista que de antiesclavista. Pues en América, bueno, en Norteamérica, la esclavitud se abolió en 1865. Todo el sí. tiempo detrás que llegó siendo esclavista, ¿no? O sea, lamentablemente va a ser un proceso muy lento, mucho más lento de, los, de lo que nos gustaría que fuera. Pero esto se debe hacer con el apoyo de todos los argumentos y todas las teorías que estas filósofas están formulando. Pues para sí. que tampoco se den el vacío y los activistas por los animales tengan una base teórica en la que apoyar sus ideas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí, está como muy fuerte también ese tema de que las opresiones, inclusive ante de los mismos humanos, pues tiene muy poco que se abolió y pues hasta la fecha sigues viendo sí, actitudes parcialmente. Que, que dices, eso...
1: Sí, parcialmente, o sea, hay países donde... el los niños siguen trabajando en condiciones de semi-esclavitud, si no es que en condiciones de esclavitud, ¿por qué no?
0: Claro. Oye, y hablando ya, por ejemplo, de esta terminología, ¿no? Del lado del veganismo tenemos este término de especismo y anti -especismo, ¿no? Sí. ¿Podemos hablar un poquito más de eso?
1: Sí, a mí me gusta apoyarme mucho en una definición que nos ofrece el filósofo español Oscar Horta, ¿no? Especismo supone la discriminación o el trato desfavorable de ciertos grupos en función de que no pertenecen a ciertos otros grupos, ¿no? El grupo de los elegidos. Y pues bien, en el caso del especismo es la discriminación de los miembros que no pertenecen a una determinada especie. Pero no solo es eso, o sea, nosotros como especismo podríamos decir que el especismo es este, una posición que discrimina a todos los individuos que no pertenezcan al grupo de la especie humana. Sin embargo, también especismo es una posición en la que uno se cree con la potestad de decir qué especies tienen valor y qué otras especies no tienen valor, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que los perros y los gatos tienen un valor distinto de los cerdos y las vacas, ¿no? Pues bueno, Oscar Horta hace una clasificación muy interesante de, de las posiciones especistas, ¿no? Primero eh, define o más bien expone las posiciones especistas que él llama definicionales, que son las posiciones que sugieren que el ser humano, por definición, posee un valor moral que no poseen los miembros de otras especies, ¿no? Y las posiciones no definicionales, que se basan en, en, en cualidades. Estas cualidades pueden ser... ¿Comprobables o no comprobables? Un ejemplo de las posiciones especistas basadas en cualidades no comprobables son las que sugieren que el ser humano posee un valor moral superior al resto de los animales porque tiene un alma inmortal, porque es una creación de Dios o porque en el orden de las cosas… Eh, tiene ocupa un lugar privilegiado, ¿no? Y en cambio las posiciones especistas basadas en cualidades comprobables se centran en ciertas cualidades que sí poseen los humanos y que no poseen los animales u otro tipo de humanos. Por ejemplo, las que sugieren que los intereses de los seres humanos merecen mayor consideración porque los humanos poseen ciertas cualidades intelectuales refinadas que no poseen los animales, ¿no? Como la capacidad de, de crear música, de crear arte o de crear matemáticas. Y esas son las clasificaciones que se hacen del especismo, que también se pueden re refutar desde muchas vías, ¿no? Por ejemplo, el caso de las posiciones definicionales pueden usarse también para defender ciertos tipos de discriminación entre humanos. Por ejemplo, decir que las personas blancas tienen, por definición, un mayor valor que las personas racializadas. O en el caso de las posiciones especistas basadas en cualidades comprobables, que las personas más inteligentes tienen mayor valor moral que las personas menos inteligentes, ¿no?
0: Claro, o sea, no tiene tiene como mayor sentido, ¿no? Y esto son como lo que ha justificado el especismo durante todo este tiempo, ¿no? O sea, este tipo de, de ideas, ideologías y de creencias que se han ido pasando, pues, claro. con el tiempo, pues. Claro. Y la, la parte, por ejemplo, de, del antiespecismo, ¿refuta cada una de estas partes
1: o...? Sí, claro. Y debo decir que, bueno, yo personalmente he notado que se apoya mucho en el llamado argumento de los casos marginales, ¿no? Que sugiere que, si bien es cierto que los animales no humanos, o la mayoría de ellos, no poseen estas cualidades que consideramos moralmente relevantes... O que hacen a un individuo este merecedor de consideración moral, tampoco lo, las poseen muchos humanos, ¿no? Como los discapacitados mentales, los bebés de corta edad, los ancianos seniles. En ese sentido, sí, para que un individuo sea este merezca ser tomado en consideración moral, es importante que ese individuo sea capaz de comunicación ver verbal o de pensamiento abstracto. ¿Signifique esto lo que signifique? Pues bueno, esto dejaría fuera de nuestro círculo de consideración moral a muchos discapacitados mentales, por ejemplo, claro, y desde bebés. ese punto exactamente. Es más a nosotros mismos, en nuestra adultez, pues, o sea, es una ética que ni siquiera nos conviene a nosotros mismos. Y que realmente no aplicamos, porque a los bebés los tomamos en consideración moral, a los discapacitados mentales los tomamos en consideración moral. Bueno, espero pues...
0: Sí, sí, sí. Al menos por ley eso es lo que se estipula, ¿no?
1: Exactamente. Y este punto el especismo es o estas posiciones especistas que se basan en la posición de, de inteligencia o de capacidades mentales refinadas, pues argumentativamente no se sostienen.
0: Claro. Inclusive como esta idea de que se ha hecho por muchos años, pues tampoco es justificable.
1: La apelación a la tradición, por sí. supuesto. ¿Cuántas actividades que consideramos moralmente despreciables no se han llevado a cabo por muchos años, no? La desclavitud de, de humanos, yo creo que es un caso arquetípico.
0: Claro. Y entonces, ¿por qué sería que desde el antiespecismo se piensa, por ejemplo, que la discriminación de los animales no está justificada?
1: Pues bien, precisamente porque la discriminación de los animales supone no tomar igualitariamente sus intereses, pues. Supone una arbitrariedad en el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, si los ya sabemos que los animales tienen un interés en no sufrir, y que nosotros consideramos moralmente aceptable tomar en cuenta esos intereses en no sufrir, sería... Arbitrario no tomar los intereses de los animales simplemente porque pertenecen a otras especies, ¿no? Es tan arbitrario como decir que no vamos a tomar los intereses de las personas racializadas o de las mujeres o de las personas cuyo número telefónico acaba en nueve, pues. Simplemente arbitrario. Oscar Horta lo llama el argumento de la relevancia, pues. Y dice que a la hora de determinar si una persona puede desempeñar algo o si podemos... ...mantener cierta relación con esa persona... ...debemos preguntarnos... ¿Qué cualidades son relevantes o qué cualidades de esta persona deben ser relevantes para ver si esta persona puede desempeñar esta función o si debemos mantener esta relación con esta persona? Pues, por ejemplo, si una persona pretende ejercer de médica o de una profesión cualquiera, ¿cuáles son las preguntas relevantes que debemos plantearnos para este, determinar si esta persona puede ser médica o no? Pues bueno, este, no es relevante si esta persona sabe cocinar o si sabe tocar guitarra o si este, sabe jugar fútbol. Lo relevante es si esta persona sabe ser médico, sabe este, estudiar una licenciatura relacionada con la medicina. Pues en el caso de los animales y de la consideración moral de los animales es algo muy parecido. A la hora de preguntarnos si se debe o no considerar moralmente a alguien, debemos considerar qué cualidades son relevantes para determinar si debemos o no considerar moralmente a ese o a esa alguien, ¿no? Eh, no es relevante si pertenecen a cierta especie, no es relevante si son varones o si son mujeres, no es relevante si son blancos, si son racializados, no es relevante eh, si son este, altos o si son este, de una estatura menor, ¿no? Son relevantes y pueden ser dañados o beneficiados en un sentido moral pertinente pues si pueden tener experiencias positivas o experiencias negativas en ese sentido si los animales pueden tener estas experiencias positivas y negativas que de hecho las tienen no tomarlos en consideración moral sobre la base de que no pertenecen a nuestra especie es centrarnos en una cualidad que es moralmente irrelevante pues
0: Claro, o sea, lo que realmente es importante es lo que lo que mencionas, lo relevante, pues.
1: Sí, sí, esa es una de, de las tantas vías de la argumentación desde las cuales se puede rechazar el especismo. Otra es simplemente hacer una comparativa, o sea, los animales son, en lo que respecta a tener capacidad de sufrir y disfrutar, iguales a los niños a los discapacitados mentales. Si no le hacemos daño a los niños o a los discapacitados mentales, ¿por qué hacérselos a los animales?
0: Claro, porque en la consideración moral tienen el mismo peso.
1: Exactamente, si la justicia es ciega pues también es ciega frente a la especie
0: Claro, y relacionado a esto nos podrías mencionar algunas teorías filosóficas que defiendan la consideración moral hacia los animales no humanos.
1: Sí, por supuesto pues bueno, ya mencioné marginalmente la posición utilitarista de Singer que sugiere que nuestras acciones e instituciones deben ser reguladas por el principio de igual consideración de intereses y que si los animales tienen intereses básicos, estos intereses deben ser tomados en igual consideración, al igual que los de los humanos. Está la teoría de los derechos de Tom Reagan, que sugiere que todos los individuos que posean un valor inherente, es decir, que tengan una vida mental, merecen el derecho básico a ser tratados respetuosamente y como los humanos y los no humanos, los animales no humanos, son sujetos de una vida, por lo tanto también tienen el derecho a ser tratados respetuosamente Está el enfoque de las capacidades de Marta Nussbaum. Está el enfoque abolicionista de Gary Francione. Y hay en 2011, fue formulado un enfoque muy interesante, que es el enfoque de la ciudadanía de Sue Donaldson y Will Kimlica, que aparece en su famosa obra Zópolis. Es, una, es algo muy interesante, pues, pero sugiere que nuestra relación con los animales, a diferencia de autores como Singer o Regan, no se basa propiamente en las cualidades de estos animales, sino en la relación que mantenemos con ellos. Es decir, eh, la relación que mantenemos, por ejemplo, con los animales domésticos va a generar deberes diferentes de los deberes que se basarán en la relación que tengamos con animales silvestres, por ejemplo, o animales liminales. También es algo muy interesante porque los animales liminales son aquellos animales que no son animales silvestres y, sin embargo, conviven con nosotras y nosotros en nuestras ciudades, ¿no? Como es el caso de las palomas, de las ratas, este, de algunos gatos y perros este, feralizados, etcétera. Y ese es uno de los, creo que de las teorías más interesantes que se han formulado últimamente.
0: Imagino que son diferentes entre sí, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como las, las diferencias más notorias que tienen?
1: Sí, de entrada, por ejemplo, entre el enfoque utilitarista y el enfoque de los derechos que plantean Tom Regan y Francione, es que son teorías, por decirlo así, como el agua y el aceite. El enfoque de los derechos no puede admitir el utilitarismo y el utilitarismo rara vez admite la noción de los derechos. Pues, Hay también unos enfoques muy interesantes que se han formulado, por ejemplo, desde el, desde el ecofeminismo, que sugiere que todas estas teorías son de alguna manera androcéntricas en el sentido de que se centran mucho en ideas como los derechos, la libertad, la agencialidad moral, etcétera, que son nociones de las que se ha servido históricamente el varón para desempeñarse en el ámbito público, pues, y que descuida ciertas otras dimensiones como los afectos, como las relaciones, etcétera, pues, que son más explotadas desde la llamada ética del cuidado, pues, que ya sabemos la importancia que tiene desde el feminismo esa ética.
0: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, las otras que eran como la de Nussbaum y la de Francione.
1: La de Francione. La de Fra Francione también construye su teoría que se basa en un enfoque abolicionista de los derechos de los animales, en paralelo a una crítica de Singer. Francione dice que los individuos que sean sintientes no pueden ser cosas o no pueden ser juridificados como cosas. Hay ciertos pasajes en los que tanto Bentham como Singer sugieren que los animales pueden ser considerados moralmente y aún así pueden ser catalogados como propiedad, ¿no? Siempre y cuando ello no este, suponga la frustración de sus intereses. Francione dice que no, que los animales eh, no pueden ser considerados propiedad porque siempre que entren en conflicto los intereses de los animales considerados propiedad, con los intereses de los propietarios, la balanza se va a inclinar a favor de los intereses de los propietarios, ¿no? De la forma que no se puede conciliar desde la perspectiva de Francione la significación moral de los animales con su estatuto de propiedad. Claro. Y por otra parte, en la teoría de Nussbaum, sugiere pues que los animales tienen un número de capacidades que se deben, se deben satisfacer para que tengan una vida buena. Algo muy intrigante de la teoría de Marta Nussbaum es que no llega a conclusiones abolicionistas, como sí si llegan las teorías de Tom Regan, de, de Francione e incluso de Will Kimlick y Sue Donaldson. Nussbaum está dispuesta a defender ciertos tipos de ganadería sustentable, por decirlo de algún modo, o ganadería bienestarista, es? pues, y de experimentación animal, lo cual es bastante desconcertante, pues, porque pareciera que se que contradice alguno de sus de los postulados en los que se basa su teoría, pues.
0: Porque ella menciona que mientras se cumplan estas capacidades o mientras tengan como estas vidas en donde se estén como alimentando estas necesidades, Ajá. está ok, ¿no? ¿Se podría decir? Sí,
1: sí. de hecho hay una parte en la que dice que ella estaría dispuesta a aceptar ciertas formas de experimentación si favorece la satisfacción de capacidades humanas, por ejemplo. Lo cual sí pues, es bastante intrigante y la le, le hace merecer una segunda lectura más crítica.
0: Sí, oye, ¿tú por qué piensas que diferentes autores como interesados en los animales no humanos llegan a tan diferentes conclusiones?
1: Porque parten de tradiciones éticas diferentes y, y eso es un punto muy importante porque quiere decir que es algo en lo que ha insistido muchas veces Oscar Horta, ¿no? Que cualquier tradición ética o cualquier enfoque normativo en el que pretendamos basarnos es aplicable a los animales cualquiera, una ética del cuidado, un enfoque de las capacidades, un enfoque de derechos, una teoría utilitarista incluso hay, hay este, ciert, ciertos autores que defienden por ejemplo que ciertos enfoques como los de John Rawls eh, John Rawls formula un experimento muy interesante que dice que las sociedades deben formular sus leyes como si quienes formularan estas leyes tuvieran un velo de la ignorancia no que les impide saber en qué posición social van a nacer, de qué sexo van a formar parte, si, si, si van a ser blancos o si van a ser racializados o si van a ser pues, de otra etnia, este, deben formularse así las leyes, pues, porque eso va a garantizar que la selección de los principios de justicia sea supuestamente imparcial. Entonces, si se nos impide saber si vamos a nacer, eh, partiendo de este experimento mental, si vamos a nacer blancos o racializados u hombres o varones, se nos debería impedir también este, saber si vamos a nacer humanos o si vamos a nacer no humanos, ¿no? Porque si supiéramos de alguna manera que vamos a nacer no humanos, pues formularíamos leyes que impidieran la crueldad hacia los animales, ¿no? Formularíamos leyes que impidieran la ganadería. El aprovechamiento de los animales como recursos alimenticios o como sujetos de experimentación, ¿no? O sea, lo que prueba que, nuevamente, que estas, que estos experimentos mentales, por ejemplo, muy relevantes en la ética, son perfectamente aplicables a este, al asunto de la consideración de los animales.
0: Sí, a lo que entiendo es como las bases éticas y morales ya existen, no simplemente es arrastrarlas Corta. hacia los animales no humanos. Eliminar
1: la barrera del especismo. Sí. Como ya hizo Darwin hace más de 200 años que dijo, bueno, el ser humano solo difiere de los animales en cuestión de grado y no en cuestión de género. Somos lo mismo finalmente. Nomás seguimos rutas evolutivas diferentes, como cada animal.
0: Sí, sí, sí. Oye, y hablando ya más como, por ejemplo, de, de cuestiones ambientales, ¿qué vínculos podrían como relacionarse entre el especismo y el, la cuestión medioambiental?
1: Eso es algo muy importante porque, si bien hay muchos puntos de encuentro, hay muchos puntos de divergencia también, ¿no? Si podríamos decir que hay un punto de encuentro es que ambas éticas, tanto la ética animal como la ética ambiental, yo las confundo mucho, me vas a disculpar si de pronto digo ética ambiental para referirme a la ética animal y viceversa. Tanto la ética animal como la ética ambiental pretenden construir una ética no antropocéntrica, pues, o sea, que no se base exclusivamente en el género humano. Sin embargo, y, y pueden incluso coincidir en ciertas conclusiones prácticas, ¿no? Por ejemplo, tanto la ética animal como la ética ambiental rechazan la ganadería intensiva, pues la ganadería industrial por el impacto ecológico que tiene. Sin embargo, ya hay unos puntos de divergencia donde la ética animal y la ética ambiental no solamente parten de principios distintos, sino que llegan a conclusiones distintas, ¿no? Podríamos clasificar las éticas ambientales en dos grandes grupos: no una ética ambiental que se llama la ética de la gestión y otra ética ambiental que se llama, eh, que la denominan en un sentido primordial, pues una ética animal en un sentido primordial. La primera sugiere que no tenemos deberes directos hacia el medio ambiente natural o hacia los ecosistemas o las especies, sino que más bien tenemos deberes en tanto que de ellas los seres humanos nos servimos, pues, y que lo único que debemos hacer es administrar prudentemente los recursos de ese medio ambiente, pues en cambio la ética ambiental en un sentido primordial sugiere que sí tenemos deberes hacia los ecosistemas, hacia la naturaleza y eh, la ética ambiental en un sentido primordial podría decir que se centra en, pues, en varias cosas podría decir en ciertos ecosistemas que son muy antiguos en la estabilidad de ciertos ecosistemas pues como propone el famoso ecologismo holista y también sugiere por ejemplo que las especies silvestres tienen prioridad con respecto a otras especies por ejemplo a las especies domésticas y esto es un punto en el que difiere mucho del antiespecismo porque la ética animal estaría dispuesta por ejemplo a exterminar a una especie considerada invasora a fin de proteger a una especie considerada nativa pues ese es un punto que creo muy importante señalar, pues, porque hay veces que desde el movimiento por la defensa de los animales puede tener cierto valor... Eh retórico en el buen sentido de la palabra, decir que la cría intensiva de animales produce un impacto ecológico, ¿no? Negativo. Sin embargo, pues también hay muchos especialistas, muchos ambientalistas, eh, expertos que dicen que no, o sea que la ganadería puede ser una práctica, o la pesca o la caza puede ser una práctica sustentable, ¿no? Y yo invitaría, por ejemplo, a pensar que no deberíamos basarnos en, en afirmaciones tan contingentes, el hecho de que la ganadería o la pesca puedan ser sustentables es irrelevante en la pregunta de si los animales merecen ser tomados o no en consideración moral.
0: Claro, porque luego surgen, por ejemplo, esta ganadería sustentable, ¿no? Donde yo he escuchado que decían que están a favor de ella, donde justo decían de que los animales, justo aran la tierra y la hacen fértil, los están rotando en ciertos cuadrados sí. en la... y que van regenerando todo eso, pues, y entonces dices, ajá, ok, sí, eso es mejor para el medio ambiente, pero ¿dónde queda? La consideración claro, hacia estos hacia animales, animales. Sí.
1: sí. Y vale apuntar algo muy importante, porque también de esta perspectiva, si lo que se debe buscar a cualquier costo es beneficiar el medio ambiente, pues eso dará luz verde a que extermináramos también a ciertos grupos de humanos, ¿no? Lo cual sería absurdo, lo cual nadie, salvo alguno que otro ecofascista o algunos teóricos como Líncola estarían dispuestos a admitir, pues... Y es algo también muy importante, pues, porque el ecologismo realmente tiende a ser una mezcla de holismo, por decirlo así, con antropocentrismo, finalmente. Porque, por ejemplo, las conclusiones que formula acerca de las especies invasoras no las formula acerca de los humanos. Así como está dispuesto a aplicar el rifle sanitario a los gatos eh, este asilvestrados, no estará dispuesto a aplicar el rifle sanitario a las personas. Que también producen un impacto ecológico tan grande, como, quizá el más grande, este, del que producen todas las demás especies, ¿no?
0: Y que también son invasores de ciertos territorios que luego claro, llegan a, a ocupar, pues. Claro. Wow, o sea, está, está muy interesante porque a pesar de que muchas personas interesadas, por ejemplo, en el medio ambiente conocen a lo mejor el veganismo a través de ahí existen también estas diferencias, ¿no? Y y yo creo que siempre lo más importante va a ser pues la consideración de todos los animales humanos y no humanos.
1: Por supuesto.
0: Y eso sería el parteaguas o el punto de partida de donde tenemos que que partir ahora sí. Claro,
1: o sea, todos los seres que tengan capacidad de sufrir y disfrutar, de tener experiencias positivas o negativas, dándole rienda suelta a la especulación, podríamos decir incluso que será irrelevante un día que esos seres sean seres vivos o no, pues si algún día las inteligencias artificiales alcanzan a un, un nivel de complejidad tal que puedan considerarse personas o que se pueda decir que tienen experiencias positivas o negativas, la lógica nos llevará a concluir que ellas también merecerán consideración moderna Moral, pues, claro. independientemente de si son vivas o no.
0: Sí, qué loco, ¿no? Pero totalmente, pues totalmente ese sería el punto de partida y de ahí ya en más podemos empezarnos a preocupar por otras cosas, pero a, a mí me parece personalmente muy loco cómo muchas personas tienen, por ejemplo, esta consideración ecológica en cuanto al reciclaje, en cuanto a los residuos, pero la consideración hacia los animales no humanos como que todavía no no llega, ¿no? claro. Sé que a lo mejor son contextos diferentes, perspectivas diferentes, pero pues eso se debería de ser pues lo primordial, lo urgente, lo que se tendría que atender, ¿no?
1: Sí, es un ejemplo de que el ecologismo por sí mismo no conduce a una ética centrada en el sufrimiento, pues.
0: Total. Wow, con toda la información, la verdad siento que hasta yo me voy también con más cuestionamientos, este, está muy, muy padre como conocer todo esto y no sé, pero siento que es como un hilo que jala otro hilo que jala otro hilo sí, que totalmente. jala otro hilo y, y qué chido pues que a las personas que nos están escuchando les haya servido porque creo que del cuestionamiento pueden salir muchísimas cosas. La información que nos diste súper completa. La verdad, creo que voy a amar todos estos episodios donde venga alguien de Animales y Praxis porque tiene muchísima información. Mis respetos también a ti para todo lo que, lo que has estudiado, lo que has aprendido, lo que por tu cuenta también has sido informándote. Y pues bueno, para ir cerrando el episodio, me gustaría que me dieras tu definición de veganismo, tú como persona vegana antiespecista.
1: Muchas gracias, Claudia. Este, fue un gusto haber estado aquí. Únanse a Animales y Praxis. <ríe> sí. este, es un grupo abierto, se puede unir quien sea. Y pues bien, este mi definición de veganismo. Yo creo que el veganismo es un movimiento político que defiende la, considera la liberación de los animales basada, basado en una consideración moral de los animales mismos, pues que exige el abandono total de las actividades que rutinaria y sistemáticamente dañen a los animales, pues les hagan, les hagan sufrir, les priven de sus fuentes de satisfacción, etc. Pero que este abandono de estas actividades se basa en el, en el antiespecismo, pues, en el rechazo de la discriminación de los miembros de las especies que no sean la especie humana. Porque bueno, hay gente que voluntariamente puede decir, sabes qué, yo abandono todas las actividades que dañen a los animales. Sin embargo, sigo creyendo que los que los seres humanos son más valiosos que los animales, ¿no? Yo creo que esa idea ya no sería el ya ya no se correspondería pues con el con el veganismo, pues, sino que el veganismo es necesariamente antiespecista, pues.
0: Totalmente. Oye, y también me faltó preguntarte hace ratito, pero si una persona quiere empezar como con esto de informarse, ya sea como teóricamente, ¿qué le recomendarías?
1: Pues bueno, yo soy muy tradicionalista en ese sentido y le recomendaría leer A Liberación Animal de Peter Singer. Se puede conseguir fácilmente. Y en YouTube hay muchos videos, Pu puede consultar por ejemplo a Oscar Horta, que es un gran filósofo y gran divulgador de la, de, de la ética animal. También recomiendo el En Defensa de los Derechos de los Animales de Tom Regan, que también se puede conseguir fácilmente tanto digitalizado como en físico. Sí. Y en la página Animales y Praxis se publican reseñas este, eventualmente.
0: Super. De estos textos. Muy bien, o sea, esperamos tus mensajitos por allá, como bien lo mencionó César. Están en Instagram como... Ah.
1: Animales y Praxis oficial, okay. cuenta oficial.
0: Super y pues yo estoy como arroba con punto tofu. Te agradecemos mucho por habernos acompañado en este episodio y si te sirvió o piensas que le puede servir a alguien, comparte este episodio con esas personas. No sé si quieras agregar algo antes de irnos, César.
1: Pues bueno, a los miembros que ya pertenecen a la comunidad vegana antiespecista, buscar basar sus argumentos en defensa de los animales en teorías, en argumentos que hayan sido ya trabajados por otros autores y autoras... Y a las personas que por alguna razón no se han hecho veganas y tienen inquietud de hacerse, pues que se animen a dar el siguiente paso. Creo que pronto estaremos hablando de que el veganismo va a ser un asunto obligatorio como, como cuestión de justicia, pues, y que si nosotros fuéramos animales no humanos seguramente nos interesaría... Habitar un mundo lleno de personas veganas.
0: Totalmente. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos episodios de este podcast desde una isla desierta, donde cada vez ya somos más y más personas. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchas gracias.